0: E a gente está de olho nessa relação entre Supremo e Senado especificamente, Congresso de uma maneira geral. Não afronta ontem a decisão do Supremo, o Senado aprovou a toque de caixa, a adoção do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Mas é, o presidente Lula deu sinais, via ontem, né, líder do governo, ali, Jacques Wagner, senador, que pode vetar esse projeto integral ou parcialmente. Na semana passada, o Supremo considerou inconstitucional a tese segundo a qual só poderiam ser transformadas em reservas terras ocupadas por indígenas antes da promulgação da Constituição de 88. Mesmo sem o veto de Lula, congressistas consideram certo que o STF declare o projeto também constitucional e a bancada do agro está articulando, então, uma PEC para incorporar o marco à Constituição. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ou então, a gente vai entender um pouquinho mais dessas relações entre Judiciário e Legislativo com o advogado e professor da FGV Direito de São Paulo, Roberto Dias, que já está conosco. Tudo bem? Como vai, professor?
1: Oi, Carol. É um prazer falar com você com seus ouvintes.
0: Foi uma demonstração bastante contundente do Senado ontem, aprovando em comissão, já levando para plenário essa, essa, essa votação. Queria entender se a gente está vendo muito mais um recado... Do, do, do Congresso, porque ontem depois é, o, o presidente Rodrigo Pacheco colocou ali dizendo que não era uma afronta e tal, então era mais um, um recado para as próximas pautas, ou pretende levar ao fim e ao cabo essa questão envolvendo o marco temporal segundo o que querem é, os senadores e deputados?
1: Olha, Carol, sem dúvida é, é uma escalada nesse embate entre, entre os poderes, não é? Uh, o, o Supremo Tribunal Federal já vinha, uh, enfim, consolidando uma ideia de, de proteção dessas terras há algum tempo e agora deu essa decisão emblemática recentemente, né? Uh, e o Congresso, e o Congresso Nacional, na verdade, reage a essa, a essa decisão do Supremo, o que, enfim, assim, numa situação de normalidade, não é algo muito excepcional. Enfim, o Congresso decide algo, o Supremo julga inconstitucional o Congresso pode reagir, algo que a gente costuma chamar no campo do direito constitucional como diálogo institucional. Ou seja, um, um, uma, uma entidade do Estado diz uma coisa, a outra reage de outra forma e assim vai. Mas aqui a gente vê que o, o clima está um pouco mais tenso do que isso e, e de fato, o, 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 o Senado ontem fez a aprovação a toque de caixa e agora o, o caso vai para a presidência, para sanção ou veto. Uh, há notícias de que o, o presidente da república deve vetar e há um motivo muito ob objetivo para o veto do presidente da república, porque na Constituição Federal uh, há uma previsão que o veto do presidente da república, ou seja, a, a, a discordância dele em relação ao projeto de lei pode se dar por dois motivos, ou porque o projeto é contrário ao interesse público, ou porque o projeto é inconstitucional. Nesse caso, me parece que as duas coisas acontecem, mas, de qualquer maneira, há um fator objetivo, que é o Supremo Tribunal Federal já ter declarado inconstitucional esse tipo de medida. E, portanto, há uma, um reforço na, no argumento do presidente da República para um veto por conta da inconstitucionalidade. Então, acho que deve acontecer isso. Bom, professor, havendo o veto, a gente sabe que o Congresso também pode derrubar, mas a Carol acabou de citar aí é, que tem a articulação de uma PEC, aí já seria uma mudança... Na Constituição, demanda mais votos, mais trabalho para aprovar. E, e se houver essa PEC, essa mudança da Constituição, o que. que como é que fica essa relação Supremo e Congresso? Bom, é, de fato tem a possibilidade de, primeiro, derrubada do veto pelo, pelo, pelo Congresso, né? Os presidente vetar, uh, e aí uh, uma discussão sobre constitucionalidade de, dessa lei que virá a existir. Né? Uh, tenho para mim que o Supremo declararia inconstitucional essa lei. Agora, a questão que você me traz, de fato é uma questão ainda mais, mais complexa, que é, bom, isso, e o Congresso se resolve fazer uma, uma mudança na Constituição, altera a Constituição para estabelecer a questão do marco temporal. Né? Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal, tenho para mim, deveria declarar a inconstitucionalidade da, da emenda à Constituição. E por que isso? Porque a, a Constituição Federal estabelece algumas cláusulas, que nós chamamos popularmente de cláusulas pétreas, uh, que são cláusulas imodificáveis, né? ou seja, elas não podem ser alteradas sequer por emenda constitucional. E dentre elas, há uma previsão, isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz que uma dessas cláusulas é os direitos e garantias uh, individuais. E não tenho dúvida que a Constituição Federal, ao estabelecer todos os direitos da, das minorias, e especificamente nesse caso, direitos uh, dos indígenas, e, é, ela estabeleceu um, um rol, uma, uma gama de direitos individuais uh, nesse ponto. E, portanto, nem por emenda constitucional se pode alterar esse tipo uh, de direito. Uh, portanto, tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal declararia inconstitucional se uma emenda viesse a ser aprovada pelo Congresso nesse caso. Uhum.
0: Aliás, até para ilustrar um pouco essa explicação, eu queria colocar aqui para o nosso ouvinte a fala do senador Alessandro Vieira, classificando um pouco né, essa performance ontem lá no Senado, das manifestações em relação ao marco temporal e a força de um projeto de lei.
1: Ora, qualquer criança sabe que não é possível por um projeto de lei Rever uma decisão dessa natureza e estabelecer uma nova realidade jurídica. Então o que nós vamos vivenciar aqui é um teatro muito bonito para inflar redes sociais, muito bonito para motivar sua base eleitoral, mas que na realidade não vai gerar absolutamente nenhuma consequência. O texto de lei vai ser reconhecido como inconstitucional, provavelmente após veto.
0: Bom, está explicando que um projeto de lei de fato não faria muitas cócegas né, em relação, por exemplo, a, um, a uma PEC... E como o senhor explicou, possivelmente o Supremo ainda assim analisaria e daria razão para direitos individuais, pensando aí nos indígenas. Agora, em relação a, aos desdobramentos da decisão do Supremo, em relação a algumas regras, parâmetros para a demarcação de terras indígenas, é, a partir da decisão então que é, se vale a, a, a permanência daqueles povos, independentemente de, de, de 1988. O senhor entendeu que a separação, como é que vai ficar a indenização para esses proprietários de terra, a questão envolvendo o terreno nu, ele atende a, a, a essas dúvidas e a essas faltas de, de parâmetros que existiam antes, que não existiam antes?
1: É, Carol, é, houve um debate interessante né, nessa semana sobre isso no Supremo Tribunal Federal, porque uma, uma ala do Supremo dizia, olha, nós temos que nos ater especificamente a dizer sobre a questão do marco temporal. Ou seja, as terras indígenas devem ser consideradas uh, historicamente como sendo aquelas ocupadas pra, por esses povos, ou e deve haver um marco uh, a partir de 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, e esse marco deve ser uh, fixado para decidir quando uh, as terras devem ser protegidas ou não. Essa segunda tese, né, defendida pelos, pelo, pelos ruralistas, foi, foi derrubada pelo Supremo. Né? Uh, a gente tem então, agora, uma, uma, uma discussão que foi, num, foi uma discussão agora recente, que é, o Supremo deveria avançar para além dessa discussão só da, 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 do marco temporal, e, e o Supremo, por maioria, entendeu que deveria avançar e estabelecer algumas outras uh, previsões como, por exemplo, a questão da indenização. E parece que ele, ele caminha bem nesse sentido, porque acomoda, então, a, a todas, as, todas as questões envolvidas uh, nesse, nesses conflitos. Né? E uh, havia um perigo, me parece importante, em relação à proteção uh, das terras indígenas, que seria uma tese defendida na ocasião, lá no começo do julgamento pelo ministro Alexandre Moraes, de que deveria haver uma indenização... Como, como condição para que uh, ocorresse a demarcação das terras indígenas. Isso poderia, de fato, travar todas as, as, as demarcações, porque isso poderia demorar muito tempo para acontecer e, eventualmente, jamais acontecer, e, portanto, as, as, as demarcações jamais aconteceram. Né? Uh, e o Supremo, felizmente, uh, andou por um outro caminho, dizendo, olha, sim, é devida indenização as pessoas que, de boa fé, estiverem na, na, nas terras indígenas uh, demarcadas, porque nós sabemos que eh, em grande medida há, há, há os grileiros, os, os garimpeiros de má fé uh, habitando aquela, aquela área que não deveria mas, enfim, se houver boa-fé, como, por exemplo, algum ente federativo, como o Estado ou o município, ter é, otorgado um título, uma escritura, é, mesmo não podendo, é, então, nesse caso, há direito à indenização. E a indenização não é um pré-requisito para que aconteça a demarcação. A indenização é, faz a demarcação, declarando, que, é, de, constatando que há pessoas de boa-fé, Uh, que não são indígenas, que estão naquela área, elas terão direito à indenização, deverá ser solicitada em processo autônomo. Então, a, acho que foi um passo importante ter feito essa, essa ressalva na, na, na decisão, no sentido de que a, a, a indenização não é um pré-requisito para a demarcação da terra, mas a, demarca, a indenização pode acontecer posteriormente se demonstrada a boa-fé daquela pessoa que uh, ocupava aquela terra e não era indígena.
0: Muito bem, seguimos acompanhando também essas movimentações por Brasília. Agradecendo ao advogado e professor da FGV de Direito de São Paulo, Roberto Dias, pela conversa aqui conosco. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, eu que agradeço. Um abraço.